0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt Sag mal, kennt ihr Lost on YouTube? Und ich meine jetzt nicht diese Flugzeugabsturzserie und dass man die irgendwie jetzt auf YouTube gucken könnte. Ich meine, wenn man auf YouTube irgendwas sucht und dann lässt man sich so treiben. Ne? Da findet man dann nämlich eigentlich immer irgendwann so Videos, da denkst du ach so, ja nee. Ist klar. Ist mir neulich wieder passiert, ich bin da über einen ganz neuen Kanal gestolpert von zwei namhaften deutschen Schauspielerinnen, die da jetzt quasi einen auf Do-It-YouTube-Self machen. Pia Michaela Baruki und Gesine Chukrowski. Zwei sehr coole Frauen, die sich gesagt haben, scheiß doch, zumindest zwischendurch mal auf Fernsehen und Serie, wir machen hier unser eigenes Ding. Gucken wir heute rein und haben die zwei Ladies zu Gast bei uns, freue ich mich sehr drauf. Ansonsten geht's auf Amazon Video aktuell weiter mit der zweiten Staffel der Anti-Superhelden-Serie The Boys. Da gucken wir auch in die ersten drei Folgen rein, die bisher draußen sind, mit der Frage lohnt sich das Weitergucken nach der sehr erfolgreichen ersten Staffel. Und ein absoluter Klassiker kommt zurück, Schimanski zum 50. Geburtstag des Tatort. Hat der WDR alle Schimanski-Folgen mit Götz-George entstaubt und rausgekramt? Da gucken wir mal, wie 2020 tauglich die alten Ruhrpott-Klopper heute eigentlich noch so sind. Ja, und, äh, und dann gibt's noch was zum Trösten für alle, die gerade getröstet werden müssen. Aber was das ist, äh, das sage ich noch nicht. Ach so,
0: na dann, alles gut. Cool! Deutschlandfunk Nova.
1: Ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Lost on YouTube ist immer wieder eins meiner Lieblingsspiele im Netz. Ihr kennt das mit Sicherheit. Gehst du auf YouTube, suchst nach irgendwas Bestimmtem und meist findet man dann ja auch irgendwas dazu und ab da einfach mal treiben lassen. Sich die Vorschläge am Rand angucken oder sich davon dann zu anderen Suchbegriffen inspirieren lassen, liebe ich. So Sehr. Findet man nämlich immer was, was einen überrascht, zum Beispiel das hier. Pia und Gesine heißt der Kanal und dahinter verstecken sich die namhaften und bekannten deutschen Fernsehschauspielerinnen Pia Michaela Barucki und Gesine Tschukowski. Die kennt ihr aus vielen zum Beispiel der Soko-Serien im Fernsehen. Da haben beide mitgespielt. Pia außerdem in Charité oder Ein ganz normaler Tag. Gesine außerdem lange in Der letzte Zeuge oder auch in Letzte Spur Berlin. Ich gucke da also so rein in deren YouTube-Kanal und stelle nach wenigen Sekunden fest, das hier, das ist nicht Fernsehen. Weder öffentlich-rechtlich noch privat. Das ist privater als Privatfernsehen. Das sind wirklich nur die beiden. Mit Handys als Kameras, wirklich komplettes Do-it-yourself. Erste Folge, und bisher gibt es auch nur diese eine, heißt Alles mit Boot. Elf Minuten lang. Pia und Gesine mieten irgendwo ein kleines Motorboot, also so eins, dass man halt ohne M-Bootschein fahren darf. Und schippern los, Kamera läuft. Gini. Danke, danke. Man muss hier alle grüßen, ne? Pia. Ja. Ah, also, man wenn man
2: dann das weiß, alle... beim Wandern auch macht. Ja. Grüezi! Grüezi miteinander. Und zeigt dir das mal, wie man das macht. Hallo! Ja, muss man eigentlich nicht wissen. Naja, und wie man das Boot fährt, wäre auch noch gut, ja.
1: Zwei Damen auf ihrem Mietkahn, die dann so ganz beiläufig nach und nach anfangen, sich über ihren Job zu unterhalten. Zum Beispiel darüber, dass ja heute nichts mehr ist wie früher.
2: Schauspieler sind halt nichts mehr. Früher konnte man sich das leisten und jetzt heute geht das halt nicht mehr. Wir müssen halt was daran verändern. Einfach auch aus Tradition. Und wenn man jetzt als Schauspieler nicht mehr so verdient so viel, dann müssen die einfach günstiger werden. Ich finde, die müssen sich auch ein bisschen dem Markt anpassen.
1: Da habe ich dann das erste Mal gedacht... äh, Okay. Sarkasmus, ich höre dir trapsen, Äh, Zynismus ahoi und äh, Selbstironie, hart Backboard voraus. Ab da wird tatsächlich alles Kiel geholt, was nicht bei drei aus der Fahrrinne verschwunden ist. Pia und Gesine schippern mit ihrer Anarche Noah. Volle Kraft voraus über jedes Klischee hinweg, das am Ende dann erschreckenderweise gar kein Klischee ist, sondern Filmbusiness-Realität. Es geht unter anderem um die Frage, wie Frauenrollen im Fernsehen besetzt werden und uncool das oft für die ist, die sie dann spielen müssen. Es wird über Sex Cells debattiert und prompt folgt die passende Einlage, wie die ehemalige Leistungsschwimmerin Pia Barocchi höchstgekonnt zu Miami Vice Gedächtnismusik in Slow-Mo und Bikini über Bord hechtet. Ähm, das Ganze hinterher so hart und auch teilweise so hä geschnitten, dass man davor sitzt und denkt, was immer ihr zwei beiden genommen habt, nehmt weniger davon oder mehr, je nachdem.
2: Mit Waffen bin ich vorsichtig, weil wir sind neulich fast verhaftet worden. Dann ist
0: in dem gegenüberliegenden Boot jetzt äh, dein Love Interest oder deine Love Interestin? Ach nee, Love Interest muss man auch nicht
2: gendern, ist ein ja englisches Wort. Erstmal mal lenke ich mal kurz, dass wir nicht hier irgendwo gegen dort sind. Das mal, ja super. Bist du? auch so Requisiten spielen ist halt auch mit Requisiten muss man auch umgehen können. Absolut. So Fischerin ist auch schön. Ich habe schon mal eine Fischerin gespielt. Vielleicht ziehe ich mir mein Kleid wieder an. Dann muss ich meinen Bauch nicht so einziehen. Ab 50 muss man ein bisschen mehr arbeiten. Ab 25 schon. Ach so. Und dann zieh man einfach wieder mehr Sachen an. Dann merkt man das halt. Nicht.
1: Einfach mal alles raushauen, was so auf der Schauspielerinnenseele sitzt und das sehr, sehr unterhaltsam paar Sachen gibt es, an denen muss dringend gearbeitet werden. Die Hauptsache, die habt ihr gehört oder schlimmstenfalls nicht gehört. Der Sound nämlich. Also gerade draußen auf dem Boot, mit Wind und so. Ähm, das haben sie jetzt hier in Folge 1 durch Untertitel ein bisschen gerettet, aber da muss natürlich äh, ab Folge 2 dran geschraubt werden. Do it yourself äh, hin oder her. Also, das wäre schon ganz gut, wenn man die beiden auch etwas besser verstehen könnte. Ich finde es tatsächlich einfach cool, was sich viele Kunstschaffende zurzeit ähm, auch in während und teilweise wegen Corona so ausdenken, einfach um dran zu bleiben, wie immer häufiger auch nach Alternativen gesucht wird. Äh, Weg so von den Fernseh- und Filmstandards, die wir alle seit Jahrzehnten kennen. Und deshalb, weil ich das einfach cool fand, was auch die beiden da machen, habe ich sie zu uns eingeladen, um mit ihnen darüber zu reden.
0: Eine Stunde Film.
1: Alles mit Boot heißt das, was ich da auf YouTube gefunden habe. Und wo ich mich gefragt habe, ähm, was ist das? <lacht> und die Frage hat sich festgesetzt in meinem Kopf und habe ich gedacht, naja, bevor ich mir das selber erklären muss, lasse ich das doch die beiden erklären, die es gemacht haben. Hab sie eingeladen und sie sind beide gekommen, Pia Mikaela Barucki und Gesine Trukowski. Ich grüße euch beiden. Hallo. So, äh, alles mit Boot. <lacht> ähm, warum?
2: Das ist ja Episode 1. Mhm. Der Titel erklärt sich, wenn man hart dran bleibt. Uns ja? abonniert ja? und alle zwei Wochen neue Episoden mit jeweils dem nächsten Thema dann mm. fortlaufend sich anschaut. Dann versteht man Episode
1: 1. Und versteht man, Okay, man versteht Episode 1, wenn man Episode 8 gesehen hat. Das ist ein bisschen wie bei Star Wars. Ganz also, genau. Alles klar, verstehe. <lacht> es ist
2: auch das gleiche Niveau.
1: Es ist absolut, ja, das habe ich, hab ich auch nicht anders behauptet gerade eben. Hm. Ähm, die Warum-Frage bezog sich aber mehr auf das große Ganze dahinter. Also warum setzen sich zwei erprobte und, ähm, und viel gebuchte Fernsehschauspielerinnen zusammen in ein Boot und filmen sich selbst? Ich vermute einen koronösen Hintergrund.
0: Ganz falsch. Ganz falsch tatsächlich, ja. Okay. Weil wir wollten tatsächlich eigentlich schon vor Corona, also zu Beginn von Corona anfangen. Und durch Corona entstand eher die Lähmung, dass wir es nicht geschafft haben, im März anzufangen.
2: ja. Es ist, ist entstand tatsächlich völlig anders. Ein bisschen aus Langeweile. Mhm. Ne? Vor, vor ähm, eineinhalb Jahren etwa. Es ne? gibt ja ähm, für die Schauspieler den Schauspielerpreis mhm. vom BFFS. Den Schauspiel heißt das. Schauspielpreis, ich. ja, ich mache es ja. immer falsch. <lacht> genau, das heißt Schauspieler prämieren Schauspieler. Mhm. Und äh, wir hatten uns kennengelernt bei einem Theaterstück. Pia spielte meine Tochter, wir hatten viel Spaß miteinander. Und ich dachte, wenn ich jetzt so auf Partys eingeladen wäre, ich führe Pia mal ein in die Forschungsgesellschaft. Äh, Schauspiel- szene <lacht> <lacht> Ja, weil es ist in der Tat so, wenn man in diesem Beruf weiterkommen will, vor allem äh, in der Film- und Fernsehbranche, läuft alles über Kontakte und darüber, dass man gesehen wird. Mhm. Ne? Also da kann man die tollste Ausbildung haben und das tollste Talent, wenn das niemand sieht nutzt einem das nichts, ja, so, also wie macht man das?
1: Sehen und gesehen werden Richtig. ist das Schauspiel das Glück auf Erden, also ihr tratet auf, ihr wurdet gesehen und dann kam eine Idee.
2: Nö, wir haben aus Langeweile einfach ein Filmchen gedreht, Aha. so, also man muss dazu sagen, Pia war ja auf Instagram äh, vor mir schon... <lacht> Sehr kreativ, innovativ und aktiv und hat in ihren Stories eben immer so witzige Filmchen gemacht und ähm, in diesem Sinne haben wir da ein Filmchen gedreht und fanden uns selber wahnsinnig komisch. Ja, preiswürdig fanden ja. wir, aber gut. Und sind dann, also dann haben wir gemerkt, es macht uns Spaß und ähm, haben das so einfach vor uns hingemacht. Und dann sind wir tatsächlich entdeckt worden. dann ähm, sind, <lacht> sind wir angeschrieben worden von dem Mann, der für den Schauspielpreis sozusagen diese ganzen Social-Medien-Sachen professionell macht. Und der hat ähm, mich dann gefragt, Mensch, ist lustig, was, was ihr da macht. Äh, habt ihr nicht Lust, den Schauspielpreis äh, damit zu bewerben, mit, mit dieser Art?
1: Mhm. Pia, was ist passiert auf dem Weg vom Schauspielpreis bis ins gemeinsame Motorboot? Da ist ja dann doch ein bisschen Zeit noch vergangen.
0: Ja, irgendwie haben wir uns dann, also am Anfang waren wir, glaube ich, beide so ein bisschen, oh, okay, YouTube-Kanal, äh, ja, gut, muss jetzt nicht sein. Aber irgendwie hat es sich dann nach und nach immer ganz, es hat sich ganz gut angefühlt, weil eben auch die Möglichkeit mehr da ist, eine längere Sequenz zu machen. Wir haben ja immer in Stories gedreht und diese 15 Sekunden und dann immer mit, dann hört man nicht jeden Satz zu Ende und so. Genau. Ähm, irgendwie hat sich das dann ergeben und jetzt haben wir es endlich geschafft, unsere erste Folge zu machen.
1: Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Ich habe es eben schon angedeutet, dass ihr beide sehr erfahrene Fernsehschauspielerinnen seid in, in erster Linie. Ihr habt beide einiges an Sokos gemacht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass eigentlich jede deutsche Stadt ihre eigene Soko im Fernsehen hat. Es yep. sind zumindest einige geworden, habt ihr beide gedreht. Ähm, viele andere Serien, äh, Filme, die ihr gemacht habt. Dann dieser Sprung rüber zu YouTube. Mit kleinem Besteck, mit Handykameras, wo man selber filmt, wo man nicht als Schauspielerin an ein Set kommt und alles ist vorbereitet und äh, die, die acht bis zehn Kameras stehen da bereit und es ist für alles gesorgt. Dieses komplett alleine machen, war das der eigentliche Reiz für euch?
0: Naja, ich finde der eigentliche Reiz war vor allem, dass wir entscheiden dürfen, was wir, worauf wir Lust haben. Also dass wir eben kein Drehbuch haben, dass wir allein entscheiden können, was sind unsere Inhalte, womit wollen wir uns befassen und vor allem, was wollen wir auch zeigen? Also, weil natürlich ist, du wirst ja besetzt, je nachdem, was man sieht, darum geht es ja auch in der ersten Episode, ähm, was du schon gemacht hast, da wirst du gerne wiedergenommen hm. und um irgendwie, ja, das, wora- das, was man vielleicht noch nicht von uns gesehen hat, weil es einfach nicht gefragt ist in der deutschen Film- und
2: Fernsehlandschaft, das irgendwie selber zu machen, das war zumindest bei mir der Reiz. Uns geht es natürlich darum, in jede Richtung diese Schubladen zu sprengen und ähm, dieses Klischee, äh, was einen umgibt, wenn man Schauspieler ist. Also was, wir sind wandelnde Klischees. Also die, die, die Vorstellung von Menschen, von Schauspielern, die im Fernseher in ihrem Wohnzimmer laufen. Ne? Also wa, wa, Was für Menschen wir sind, ja, das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Und damit wollen wir ein bisschen
1: aufräumen. Ich will jetzt mit euch Zurück in dieses verdammte Motorboot. Denn irgendwann (lacht) muss die Entscheidung getroffen worden sein. Wir treffen uns an einem See, wir mieten ein Boot und fahren raus. Ist wenigstens das, bevor mein gesamtes Kartenhaus hier zusammenbricht, ist wenigstens das ein kleines bisschen Corona-indiziert gewesen im Sinne von, wenn wir jetzt was machen, machen wir es am besten draußen, bevor uns noch einer vorwirft, zusammen äh, auf engstem Raum irgendwo drin, geht halt gerade nicht, wir müssen was draußen drehen.
2: Also das war tatsächlich ein Vorteil. Gott sei Dank. Das war ein Vorteil, aber tatsächlich war, war es eher so, dass Corona uns äh, in unserer Kreativität erstmal gelähmt hat. Also anders als viele andere Kollegen, die dann irgendwie sehr quantitativ, sage ich mal, Lesungen und äh, Gitarrenvorspiele gepostet haben, war es bei uns so, dass wir, was toll war natürlich, brauchte man vielleicht auch, aber das war so bei uns eher so die die gegenteilige Wirkung. Mhm. Dass wir gesagt haben, oh Gott, wir wissen überhaupt nicht, wir wissen nicht, wie zahlen wir unsere Miete, wie geht das weiter, wann können wir je wieder arbeiten. Es war ja wirklich, also alles äh, in Frage gestellt. Ja. Und ist es ja auch nach wie vor nach für wie ganz vor. viele. Ne? Mhm. Richtig, richtig. Also, jetzt drehen halt ein paar wieder, aber ähm, und wir Gott ja, sei Dank Glück. auch. Ja. <lacht> mhm. ne? Aber am Anfang war das schon ganz, ganz krass. Und uns, wie, also. Ich kenne wirklich auch viele Kollegen, denen es ähnlich ging. Die sagten: Ja, theoretisch hätten wir die, die Zeit, jetzt zum Beispiel eine Lesung vorzubereiten oder andere Sachen vorzubereiten oder eben unseren Kanal zu machen. Aber uns hat das wirklich in unserer Kreativität komplett lahmgelegt, weil wir dachten: Oh nee, wir müssen erstmal uns sammeln und gucken, wie überleben wir eigentlich. Mhm. So und ähm, genau und und erst als wir auch was was so diese ganzen Hygienemaßnahmen was was Sicherheitsabstände, wie können wir was machen? Also, wir brauchten mehr Wissen über dieses dämliche Covid-19, um uns auch sicher zu fühlen, sowas zu machen, also dass wir jetzt alleine hier so stehen, also ne, das hätte ich mir vor drei Monaten tatsächlich hm. gar nicht vorstellen
1: können. Nee. Wenn wir das jetzt weiter drehen, diese anfängliche Lähmung, die Corona ausgelöst hat mit Existenzängsten und allem, was da reinspielt, im zweiten und dritten Schritt ist dann der Umkehrschluss aktuell, dass Corona in den darstellenden Künsten irgendwie auch zwangskreativ macht, dass man jetzt kreativ werden muss, umdenken muss, weil vieles, was gewohnt gewesen ist im Augenblick, für euch in eurem Job gerade so nicht geht?
0: Also ich würde da, ähm, mein Bauch würde sofort widersprechen. Also weil ich glaube, aus einer Not heraus äh, kreativ werden zu müssen, ist äh, einfach ein ganz anderer Ursprung. Also ich finde, wenn mir, also gut, mir ist selten langweilig, aber wenn ich Zeit habe und die irgendwie nutzen kann und lese, Filme schaue, weiß ich nicht, dann entsteht oft was aus so einer Lust heraus, etwas zu tun, und hier ist es halt eher, wir werden gezwungen, nichts machen zu können. Und da finde ich es total schwer. Also mich hemmt das eher, Druck kann ich, unter Druck kann ich nicht so gut kreativ sein. Ich weiß nicht, wie geht dir?
2: Ja, geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass alles, was ich machen konnte, war wirklich überlegen, okay, womit kann ich zukünftig die Miete bezahlen? Ja, Und mit einem YouTube-Kanal erstmal mit, wie viel haben wir jetzt, 112 Abonnenten, kann ich mhm. das einfach nicht. Mhm. Das ist Luxus, das ist reiner Luxus. Um, keine Ahnung, was draus wird, aber wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, so, boah, wir werden jetzt die nächsten Influencer oder irgendwas, sondern wir machen das, weil uns das Spaß macht und freuen uns, wenn die Leute das angucken, Hm. aber das ist ja nicht ein ernst gemeinter Berufszweig jetzt hier gerade, sondern etwas, was wir machen und gucken, was passiert. Zweites Standbein,
0: doch sehe ich eigentlich schon so. (lacht) Deswegen abonniert uns bitte. (lacht) (lacht) Ihr müsst unsere Miete bezahlen.
1: Genau, Abonniert den Kanal von Pia und Gesine. Pia Michaela Barucki und Gesine Tschukowski sind unsere Gäste heute Abend sind eine Stunde Film.
2: Deutschland Funk Nova. Wollen wir? Ja. Ich <lacht> habe auch noch einen Termin hier.
1: So, deshalb, wir haben ja, ne, wir haben es ja alle nicht äh, so, mhm. ne?
2: Muss ja noch Geld verdienen. So.
1: Haben wir gerade darüber geredet. Hm. Gesine Trugowski und Pia Michaela Barucki sind bei uns in einer Stunde Film. Ich würde auch, wenn ihr das eben einigermaßen abgelehnt habt, gerne noch mal ein bisschen weiter drauf rumreiten auf diesem Zwangskreativen. Was ja nicht so gemeint war, als dass man am allerbesten in möglichst ähm, größter Not versucht kreativ zu sein, sondern, dass es ja schon so ist, dass sich in den äh, darstellenden Künsten, das gilt für euch als Schauspielerinnen, genauso für jeden Musiker gerade, der nicht auf Bühnen stehen kann, vor Publikum, für jeden Kleinkünstler, es gilt für die Fernseh-Filmbranche genau wie für die Theater, dass doch im Augenblick schon in gewissem Maße umgedacht werden muss. Niemand weiß, wie lange dieses Corona-Ding noch uns alle in seine Schranken verweist, Und das muss doch auch bei euch dazu führen, dass innerhalb der Branche nachgedacht wird, was können wir wie überhaupt im Augenblick machen, oder?
2: Ja, ich glaube, da denken ganz viele Menschen Tag und Nacht drüber nach. Also Hm. klar, das ist ja die Grundvoraussetzung, aber man muss die Bereiche so ein bisschen unterscheiden, also was ja jetzt wieder wirklich gut geht, ist das Drehen mit diesen ganzen Corona-Auflagen, was ja gut funktioniert. Ne? Genau, schon gedreht. Das Erklärt funktioniert das mal man. uns
1: Leuten, die wir nicht täglich an einem Film- oder oder Serienset sind. Mhm. Wie sieht es im Augenblick aus, wenn ihr sagt, wir können wieder drehen unter den Auflagen? Was hat sich da für euch verändert beim Arbeiten?
0: Naja, also erstmal müssen wir, ich glaube, so zwei Tage im Schnitt äh, vorher einen Corona-Test machen. Dann wird, also wir sind komplett permanent nur mit Maske am Set. Also die Maske wird auch erst angenommen, wenn wirklich gedreht wird. Also zum Teil sind selbst für die Proben... Abgenommen. Ja, habe ich, was habe ich gesagt? Angenommen. Ah ja,
2: angenommen. Hm. Die Masken werden angenommen. Genau, die <lacht> werden abgenommen, sobald der erste Take quasi gedreht wird. Es gibt einen Hygienebeauftragten am Set. Also es gibt einen wirklich einen Aufpasser, Stimmt. der nichts anderes macht, als zu gucken, dass man die Abstände einhält, dass man sich zwischendrin die Hände desinfiziert und dass man die Maske auch artig trägt. Es ist allerdings vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wie streng es ist. Also ich habe ja zum Beispiel in Berlin gedreht, da ist es nicht ganz so streng, da ist es so, wir waren alle getestet und es wurde extrem auf die Abstände so zwischen den Szenen äh, geachtet. Aber in dem Moment, wo wir gedreht haben, mussten wir die eineinhalb Meter nicht einhalten, weil wir eben in so einer Quasi-Quarantäne, nennt sich das, waren und eben getestet waren. Ähm, Eine Regisseurin, mit der ich jetzt als nächstes drehe, die hat in Hamburg wiederum gedreht. Da wurde auch penibel darauf geachtet, dass auch vor der Kamera die 1,5 Meter eingehalten werden, was natürlich bei ähm, Intimszenen oder Prügelszenen ähm, die groß die Fantasie äh, sozusagen ja, <lacht> arbeiten schwierig. lässt, man damit um. Ich, ich habe ne? neulich
1: von einem Theaterstück gehört und habe auch Ausschnitte gesehen. Da ist dann, es ist so gemacht worden, dass immer wenn es eine Kussszene gab auf der Bühne, ist ein Gong geläutet worden. Also da sind wir, die beiden Schauspieler, sind so einen Meter voreinander stehen geblieben und dann gab es den Gong. Das hat natürlich auch mit der dazugehörigen Erklärung zu einigermaßen Erheiterung dem Publikum gesorgt, aber Klar. so eine richtige Lösung ist das ja auch nicht, oder?
0: Eben, und das ist nämlich auch, wenn man Drehbücher liest, steht jetzt dann da, je nach Bedingungen äh, die Liebesszene entweder macht, macht ihr das und das oder ihr geht einfach zueinander, aber dann eine ein kurzes streichen und wieder gehen. Also das ist natürlich ist das
2: das ist eine Übergangslösung und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt heute einen Drehplan für meinen nächsten Dreh geschickt bekommen und da steht dann zum Beispiel an den Drehtagen selber drin, Mindestabstand kann eingehalten werden, Mindestabstand kann nicht eingehalten werden, also entsprechend. Und ich drehe in der Provence und die wissen auch noch nicht so ganz genau mit mit den Tests, wie das funktioniert, wie schnell das Ergebnis kommt, weil auch davon hängt ja viel ab. Ähm, genau, das heißt, also dort werden wir mit mit harter Quarantäne arbeiten, damit sowas dann funktioniert. Aber das ist halt alles machbar, sage ich mal. Also beim Drehen gibt es Lösungen, ist es umsetzbar. Ähm, Die Frage für die Bühnen ist halt noch so ein bisschen offen, weil alles, was jetzt gerade stattfindet, die Bühnen haben ja wieder geöffnet, aber das ist natürlich eine Minusrechnung. Es sind so wenige Zuschauer, also die staatlichen Theater, soweit ich weiß, wissen nicht, ob sie das durchhalten können. Ja, ähm, wenn
1: die Eintrittspreise nicht mal mehr oder die verkauften genau. Karten nicht mal mehr die Betriebskosten Richtig. decken das ist ja auch ein Problem bei vielen genau. großen Kinos die einfach so viele Ausgaben haben durch Betriebskosten dass es sich nicht lohnt wenn ich nur 20 genau. Prozent Karten verkaufe also darf. was
2: jetzt was jetzt schon stattfindet was, was erstmal eine gute Idee ist es wird an allen Tagen Doppelvorstellungen geben das hm. heißt also dann kann man über diese Doppelvorstellung kann man halt doppelt so viele Plätze sozusagen besetzen das hm. heißt für die Schauspieler dann doppelte Arbeit fürs gleiche Geld auch in Ordnung also ist ja klar aber das ist natürlich schon auch ganz schön hart. Also ich sag mal, in Basel hatte ich eine Inszenierung, die ging fünf Stunden. Das doppelt nach na, oh, Großmahlzeit. <lacht> also man wird mit dem Spielplan natürlich auch ähm, auf diese ganzen Sachen Rücksicht nehmen. eben. Und neben dem, ich weiß, dass die Theater jetzt händeringend natürlich nach Stücken suchen, wo möglichst wenig Personen mitspielen, damit man auf der Bühne auch die Abstände einhalten kann. Und eben, wo man diese ganzen Corona-Regeln einhalten kann. Also ist jetzt wieder toll für, ich habe zum Beispiel, bin unterwegs mit einer Lesung, heißt Drei Frauen aus Deutschland, da sind drei Frauen auf der Bühne mit einem Riesenabstand. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, das kann man jetzt äh, gut in die Theater bringen. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich auch Sachen, die funktionieren. Muss man jetzt ein bisschen gucken.
1: Caveman könnte oh. sofort wieder gespielt werden. <lacht> genau, ein Personenstück,
2: auch wunderbar. Ja.
1: Man sieht ja an euch beiden, dass es ähm, Möglichkeiten zur Kreativität gibt, auch wenn wir das jetzt mal von Corona loskoppeln, weil die Idee bei euch gab es schon vorher. Ist es nicht grundsätzlich mehr als überfällig, dass das immer häufiger passiert. Weil ich nach wie vor finde, bei den vielen Ausstrahlungsformen, die wir mittlerweile haben, neben unserem guten alten linearen Fernsehen, was schön ist, wir haben die äh, großen erfolgreichen Streaming-Plattformen von Netflix über Amazon bis äh, Sky, Disney Plus, ähm, Apple TV. Es gibt so viele. äh, Und es, es hat sich da ja schon was verändert, auch im Konsumverhalten der Leute, also der Zuschauer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Fernsehen dem immer noch ein bisschen hinterher hinkt und wüsste gerne von euch, wie ihr das wahrnehmt. Weil so ein Gefühl ist, die Drehbücher haben sich inhaltlich verändert, die haben sich an heute angepasst, aber der Look einer Fernsehserie ist bei uns heute oftmals immer noch wie in den 80ern.
0: Inhaltlich aber auch manchmal noch.
1: Teilweise auch inhaltlich. So. Ist das eurer Ansicht nach der Tatsache geschuldet, dass man auch mit dem Fernsehen in erster Linie genau das entsprechende Zielpublikum ansprechen möchte, das das angeblich will? Oder ist das nur der Tatsache geschuldet, dass man im Fernsehen tatsächlich, was so kreative Prozesse angeht, oftmals einfach sehr langsam ist?
2: Also das, das hängt immer zusammen. Also es gibt einfach äh, in den Redaktionen ganz klar die Angst, dass man seine Berechtigung, äh, also vor allem in den Mhm. Öffentlich-Rechtlichen, seine Berechtigung verliert, ähm, diese Gelder zu bekommen, also die GEZ-Gebühren zu bekommen. Das heißt, man muss rechtfertigen, dass dass man diese Gelder hat und dass man sie umsetzt. äh, Zum Beweis hat man die Einschaltquoten. Und diese wahnsinnige Angst davor, daran was zu verändern, lähmt, glaube ich, alle. Also das ist das, was ich seit Jahren beobachte. Also es ist nicht so, also wenn ich mit Redakteuren spreche, ist es ja nicht so, dass die nicht Netflix gucken und dass sie nicht äh, die tollen Serien genauso kennen wie wir Also ähm, und das gerne sich wünschen. Es gibt aber diese Angst, dass das nicht funktioniert mit dem Publikum, was momentan noch fernsieht. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen, die Leute, die jetzt noch öffentlich-rechtlich gucken, sind schon eher die älteren Generationen und die erreicht man jetzt, weiß nicht, mit Homeland vielleicht nicht so. Mhm. Ja, also das ist halt die Frage. Aber, aber es hat sich schon was verändert, was wiederum so eine Wechselwirkung ist, dass jetzt wieder ähm, mehr in den Serienformaten auch horizontal erzählt werden darf. Also das ist ein Gewinn, den gibt es wirklich durch die erfolgreichen ähm, Serien aus den Streaming-Diensten.
1: Mhm. Geht es dir manchmal so, Pia, wenn du am Set bist und drehst, dass du schon beim Drehbuchlesen im ersten Schritt so ein Gefühl hast von, sorry, aber so redet kein Mensch, der so alt ist wie ich? Oder wenn du dann spielst, dass du das Gefühl hast, so bewegt sich auch eigentlich kein Mensch, der so alt ist wie ich? Also, dass du auch da manchmal schon den Wunsch hast, da ein bisschen nachzujustieren?
0: Also, das auf jeden Fall. Ähm also aber nicht nur Bewegung. also Sprache eh, ich finde, das ist eh immer so ein Ding, das sollte, glaube ich, jeder Schauspieler und jede Schauspielerin irgendwie für sich selber so ein bisschen machen. Also wenn es jetzt nicht ganz eins zu eins am Drehbuch hängen muss, ich finde, wie man selber spricht, den Inhalt, das ist eh wichtig. Also das mache ich eigentlich fast immer. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, so Figuren, also gerade ja, leider viele Frauenrollen finde ich äh, so geschrieben, Das denke, sorry, aber wir sind einfach an einem anderen Punkt und ich möchte auch nicht mehr diese Art von. Ähm, eindimensionaler Frau zeigen. Also deswegen, ich, ich kämpfe da schon sehr für. Und ich habe jetzt mit, dem, mit meinem letzten Regisseur, ähm, der war ziemlich cool, der hat es irgendwie sehr angenommen und hat auch gesagt, ja geil, finde ich gut, dann ändern wir das so. Und jetzt äh, ja bin ich ganz happy damit.
1: Klingt nach, nach guten Schritten in ebenfalls gute Richtung. Hey. Ihr macht parallel weiter mit eurem YouTube-Kanal. Ähm, Alles mit Boot war Folge 1. Wie geht's weiter in Folge 2? bis ich dann bei Folge 8 bin und Folge 1 verstehe. Vielleicht zwischendurch mal einen kurzen Ausblick erstmal auf Folge 2. Ja.
2: Also wir haben es natürlich jetzt, wo, wo wir das so betreiben, haben wir natürlich äh, mit ähnlichen Problemen zu tun wie ganz normale filmproduktion Wir brauchen Drehgenehmigung, wenn wir irgendwo rein wollen. Mhm. Das heißt, unsere nächste Folge ähm, hängt noch ein bisschen davon ab, ob wir sie so machen können, wie wir wollen, ob wir da eine Drehgenehmigung bekommen. Okay. Das heißt, wir, wir ja, unterliegen jetzt schon auch so normalen Zwängen.
1: Mhm, ja, <lacht> es, ist alles, es ist alles weniger so. Service, ja, als wenn man ans fertige Set kommt, ne? wenn man es alles selber machen muss. Was habt ihr gelernt aus Folge 1 bisher schon? Vielleicht zum Thema Sound und habt ihr euch eine Tonangel gekauft?
0: <lacht> <lacht> ja, also tontechnisch haben wir sehr viel gelernt, da mussten wir ähm, ja. Es also ist nicht so, dass
2: wir das nicht hatten, ne? Wir okay, also hätten es gehabt, aber auf dem, wir hatten Angst auf dem Boot, dass es kaputt geht, weil es alles so nass war. Irgendwer mit der Angel in den See fällt. Richtig. Das war ein bisschen ungünstig, aber es hat ja. uns natürlich selber auch massiv geärgert. Vor allem die witzigsten Sachen konnten wir gar nicht reinschneiden, weil man sie gar nicht gehört hat. Ja. Es gab nämlich noch viel lustigeres. Ja, das stimmt.
1: Ich freue mich sehr auf Folge 2, wo immer wir euch dann sehen... Segelnd,
2: und hören, fahrend, <lacht> genau,
1: laufend vielleicht euch dabei zugucken und zuhören zu können, was ihr uns als nächstes anbietet. In zwei Wochen kommt die zweite Folge.
2: Wir hoffen, ne? wir können das ja immer nicht garantieren, aber erstmal sagen wir ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich muss euch schon hier auf irgendwas, muss ich euch jetzt schon festnageln. Äh, okay, festnageln. dann ist es also jetzt in zwei Wochen. Ja. Gut. Wir bleiben da dran und äh, wünschen euch beiden alles Gute. Vielen Dank für den Besuch hier in eine Stunde Film, Gesine Tschukowski und Pia Michaela Baruki Danke fürs hier gewesen sein.
2: Ja, Danke für Dank. die Einladung. Ja, super.
1: <lacht> Butcher, was ist passiert? Meine Frau, sie lebt. Fort hält sie irgendwo gefangen. Jetzt gerade haben wir ein kleines Problem. Ah! Du verarschst uns doch. Nee, tut er nicht. Sie sind tatsächlich zurück, die Boys. Und die Stimme von Tobias Kluckert auch. Zumindest in der deutschen Synchro, in der auch 2020 immer noch so geredet wird, wie kein normaler Mensch spricht. Guckt die Serie im Original, wenn ihr sie guckt, das macht es ein bisschen einfacher. The Boys, zweite Staffel, jetzt neu bei Amazon Prime draußen, aber bisher auch nur die ersten drei Folgen, also quasi Salami-Taktik. Wer nicht sofort on fire ist, The Boys ist die Serie, in der es auf der einen Seite so totale A-Loch-Anti-Superhelden gibt, Homelander zum Beispiel ist ein klassischer rot-blauer Superman-Typ mit übermenschlichen Kräften, kann fliegen und hat Laseraugen. Dann gibt es auch noch so einen bösartigen Aquaman-Verschnitt und andere Superhelden und Heldinnen, von denen die meisten selbstverliebte, skrupellose Killer sind, die für so eine Superheldenagentur und einen gigantischen Pharmakonzern arbeiten und sich dafür fett bezahlen lassen – Auf der anderen Seite die eben gehörte Handvoll Typen, die den Superhelden, sowohl das Super als auch das Helden wegnehmen wollen, weil sie im Gegensatz zum Großteil der restlichen amerikanischen Bevölkerung gerafft haben, was das für miese Typen sind. Hör zu, das ist alles ein Riesenabfuck. Wir sind die meistgesuchten Männer des Landes. Wir haben einen Subterroristen. Und wir haben neue Superhelden. Hi, ich bin
2: Stormfront. Wer? Ich bin die Neue.
1: Wunderbar. Die erste Staffel war ein Riesenerfolg. Deshalb habe ich mir vor euch die ersten drei Folgen von Staffel 2 angeguckt. Mit dem Versuch, jetzt nichts zu spoilern. Es geht direkt am Ende von Staffel 1 weiter. Jemand Totgeglaubtes Todgeglaubtes lebt und jemand anderes hat einen Sohn, von dem bisher keiner was wusste. Und der Verdacht wird immer lauter, dass die Superhelden nicht als solche geboren wurden, sondern im Labor dazu gemacht. Und die Truppe Menschen, von der ich eben sprach, kann das beweisen, was den Superhelden natürlich, sagen wir mal, jetzt nicht ganz so recht ist. Wer Staffel 1 kennt, weiß was passiert. Keiner ist da zimperlich mit niemandem. Es wurden auch in Staffel 2 wieder ordentlich Filmblut und Plastik-Eingeweide am Set verteilt. Nix für schwache Mägen also. Außerdem tauchen plötzlich immer mehr Typen und vor allen Dingen auch krasse Typinnen mit heftigen Superkräften auf. Also Gender Equality ist da in Sachen Bösartigkeit definitiv gegeben durch die ersten zwei Folgen habe ich mich schon ein bisschen durchgequält, muss ich sagen. Sehr lang und sehr weilig. Vieles wird nochmal neu erklärt. Das hätte man sich schenken können. Und 60 Minuten pro Folge sind hier einfach zu lang. 30 bis max. 40 hätten gereicht. 60 ziehen sich extrem dafür, dass so viel Story dann halt eben auch nicht passiert. Trotzdem, ab Folge 3 wird es besser. Das Tempo wird ein bisschen höher. Die Folge hat jetzt bei mir Bock auf mehr gemacht. Ähm, Insofern, ja, ich werde es weiter gucken. Ähm, Ich denke, wenn es nach Folge 3 jetzt nicht total abflacht, hat The Boys Season 2 auf Amazon Video durchaus Potenzial wieder eine gute Staffel zu werden.
0: Eine Stunde Film.
1: So, liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss ein Double Date, sonst schaffen wir das alles nicht. Na, na, kennst du, kennst du, kennst du, ne? Klar, Tatort, ARD, das Erste, seit... 1000 Jahren, jeden Sonntagabend 2015, es sei denn, Fußball-WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung, dann eventuell nicht, so ungefähr zumindest. Ja, gut, macht, wenn ihr wollt, aus äh, 1000 Jahren, meinetwegen 50, dann passt's. 50 Jahre Tatort jetzt und der WDR hat zu diesem Jubiläum ihn hier aus den Archiven gekramt. Hört euch bitte den Trailer von 1981 an. 1981. Sag ich doch. Das ganze Ruhrgebiet ist von Verbrechern besetzt. Das Ganze? Mein Name ist Schimanski, Kriminalpolizei. Zwei unbeugsame Duisburger hören nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Schimanskis erster Fall. Duisburg Ruheort, der Tatort. Am Sonntag im ersten. Schimanski ist zurück. Legendärster Tatortkommissar von allen. Gespielt vom 2016 verstorbenen großen Götz George. 29 Folgen aus dem rauen Duisburg von 1981 bis 2013. Mit ein paar Jahren Pause in den 90ern dazwischen. Götz-George als Horst Schimanski und dazu der schon vor vielen Jahren verstorbene Eberhard Feig als sein Kollege Christian Tanner. Idole für spätere Kommissarkollegen wie Ballauf und Schenk aus Köln oder Börne und Thiel aus Münster. Damals diese beiden hier mit Dialogen wie diesem. Ah. Ich erleben, dass du hier stehst, wenn ich dich abhole und du warte. Hier Nur Moment. hier stehen und warten. Du kennst doch meinen Wecker, ist kein Verlass. Eine andere Ausrede können Sie vielleicht auch mal überlegen. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Ja, über Nacht habe ich mir mit Hälschen um die Ohren geschlagen. Verstehst du und auf dich gewartet. Was hast überhaupt gesteckt. Weil ich stecke nichts. Ich habe zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt. Ach, komm, ich spiel in den Übervater, Mensch. Du hast gebumst, du hast ganz einfach gebumst. Du gibst doch zu, ist doch kein Problem. Aber melde dich zwischendurch irgendwann mal. Du bist im Dienst. Vergiss das nie. Du bist immer im Dienst. Ja, 80er Jahre Tatortdialoge ist schon ein bisschen. Es ist ein bisschen befremdlich, vorsichtig gesagt. Ich habe mich da ein bisschen durchgeguckt, durch diese alten Filme von damals und stelle immer wieder einigermaßen erstaunt fest, was heute ganz klar politisch unpc ist war damals noch frech oder gewagt nach Bestem und Wissen und Gewissen, äh, hoffentlich. Also wenn ihr da reinguckt, ähm, der WDR holt, wie gesagt, alle Schimanski-Folgen nach und nach jetzt in die Mediathek. Wenn ihr reinguckt, dann guckt es euch so ein bisschen eher aus filmhistorischer Sicht an. Das ist dann schon sehr interessant zu beobachten, wie sich das ganze Filme machen, auch das Fernsehfilme machen, im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahre verändert hat. Dafür ist es wirklich Gold mit heutigen Maßstäben. Äh, könnt ihr das nicht vergleichen, die kann man auch wirklich schlecht anlegen. Es ist Filmhistorie und zwar wirklich nicht die schlechteste. So, das dazu. zu. Und jetzt gebe ich euch 0,6 Sekunden, um eine Serie zu erraten. Das muss reichen. 0,6 Sekunden ab jetzt. Viermal schnell geklatscht und die meisten von euch, ich kann es sehen von hier, die meisten von euch haben vom inneren Auge eine WG. Ein Café, das Central Perk. Und dazwischen die sechs 20-somethings Rachel, Monika, Phoebe, Chandler, Joey und Ross. Hallo, es kommt ganz kurz. Ja, das muss reichen. Ich habe vor einiger Zeit wirklich wieder angefangen, Friends durchzugucken und habe dabei wieder festgestellt, was für eine mega tolle Tröste-Serie das ist. Also wenn es einem mal beispielsweise nicht so gut geht, wenn so ein bisschen Seelenaufbau nötig ist, bei mir hilft Friends. Und zwar immer. Definitiv eine der besten Sitcoms aller Zeiten, finde ich nach wie vor. Äh, kostet, habe ich gesehen, für Amazon Prime Kunden nichts extra. Ist, wie es dann immer so schön heißt, in Prime enthalten. Und ich dachte jetzt, das war so meine Idee, ich dachte jetzt, wir verabreden uns vielleicht einfach zum gemeinsam gucken. Also ich gucke jetzt jeden Abend um 23 Uhr eine Folge Friends und wenn ihr Bock habt, dann guckt ihr einfach mit. Es muss ja auch gar nicht mal zwingend dieselbe Folge sein, die sind alle immer so 20, 22 Minuten lang. Ich bin aktuell, wer da gerne einsteigen möchte, ich bin aktuell bei Staffel 2, Folge 12. Wie gesagt, vor kurzem wieder wieder mal angefangen, Friends durchzugucken. Äh, werde das auch wieder machen, alle zehn Staffeln. Das dauert dann eine Zeit, da hat man ein bisschen länger was davon. Aber jeden Abend 23 Uhr eine Folge können wir gemeinsam gucken. Wenn ihr Bock habt, dann guckt ihr einfach mit. Ne? Das ist dann schon, ist doch was Verbindendes, habe ich gedacht. Und es ist wirklich einfach, es ist ein extrem guter Seelentröster. Und dann habe ich gedacht, vielleicht machen wir genau dazu mal eine eine Stunde Film. So eine ganz eigene. So die perfekten Serien und Filme, für welchen Moment auch immer. Denkt mal drüber nach, ich fände es eigentlich eine ganz coole Idee, also so, welche, welche Serien und Filme helfen einem wann? Ich eröffne das heute mit Friends und sage, Friends, perfekter Seelentröster, vielleicht habt ihr auch noch ähm, eine Idee für andere Filme und Serien, die dann wiederum für andere Momente wunderbar passend sind. So, für heute, äh, für heute ist äh, vorbei. Liebe Leute, Tom Westerholt ist raus. Nächste Woche, äh, nächste eine Stunde Film. Ihr guckt bitte bis dahin wie immer nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt bitte sehr gesund und passt auf euch auf. Tschüss mit Üss und ach komm. Hm. So, das Ende durfte noch hinten dran. Ich bin raus und gleich wieder drin. Wenn ihr gerne möchtet, dann hören wir uns nach 9 Uhr wieder in der Ab 21. Heißt also, ich bleib noch ein paar Stündchen. Wenn ihr Bock habt, dann bleibt, dann bleibt doch einfach mit mir und bei mir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de